0: Roger Podcast Maestra, maestra, me lo leggi di nuovo? Ancora? Ma Elisa, l'abbiamo letto in classe già la settimana scorsa Adesso abbiamo in programma Ti prego, ti prego, ti prego Susanna Tamaro Va bene, solo l'inizio però Va bene maestra, solo l'inizio Questa è quella che chiamano l'ora delle ombre. L'ora delle ombre, qualcuno le aveva confidato un giorno, è quel particolare momento a metà della notte, quando grandi e piccoli sono profondamente addormentati. Maestra, lo sai che certe volte, certe volte, certe volte mia sorella di notte si sveglia piangendo e mi cerca la mano nel buio e piange perché non mi trova e credo proprio che sia in quel momento lì che lei si sveglia. Lo sai, maestra, nell'ora delle ombre... Ah sì? Allora vado avanti a leggere. Ed è allora che tutti gli esseri oscuri escono all'aperto e tengono il mondo in loro possesso. Cosa significa tenere il mondo in loro possesso? Significa che possono fare quello che vogliono perché tanto gli altri dormono. Nessuno può vederli o controllarli, possono disporre del mondo come meglio credono. Dunque, qualcosa risaliva la strada, qualcosa di grande. Una cosa enorme, magrissima e oscura. Sofia era terrorizzata. Una mano grandissima la prese e la prelevò dal suo letto. «Il gigante buono!» «Sì, Elisa,
1: il gigante buono». Mi chiamo Letizia Bravi e sono una racconta Quando incontro le persone per Piacenza mi guardano infatti come un animale esotico, perché in questa città nulla esce mai dall'ordinario. Sono qui per raccontarvi una storia in particolare, una di quelle storie che troppo spesso consideriamo ordinarie, ma che di ordinario non dovrebbero avere nulla, quella del femminicidio di Elisa Pomarelli e del gigante buono che l'ha uccisa. Il grande gigante gentile di Roald Dahl era il mio libro preferito da bambina e inizia proprio così, con una piccola protagonista, Sofia, terrorizzata e rapita da un gigante che la preleva e la porta via con sé nel cuore della notte e contro il suo volere. Il gigante di quella storia poi si rivelerà davvero buono. Non potremo dire lo stesso per Massimo Sebastiani. nelle ricerche che ho fatto sono incappata sui social media sul profilo di Elisa Pomarelli la sua bacheca nel mentre è diventata uno spazio fuori dal tempo uno scrigno impressionante virtuale pieno di ricordi e condivisioni di amiche e amici della famiglia lì trovo questo post che risale ai giorni in cui i due erano scomparsi tra fine agosto e inizio settembre 2019 è scritto dalla sorella Deborah Elisa, continuo a pensare a tutto quello che è successo. Ho riguardato pian piano tutta la nostra vita. Ti ricordi quanto da piccole eravamo rimaste impressionate dal film del lupo mannaro? E di quanto nella nostra testa eravamo convinte che abitasse al piano superiore della casa della nonna? Ti ricordi quando per convincerti, e per convincere soprattutto me stessa, a salire al piano superiore ti dicevo «Ma dai, Eli, i lupi mannari non esistono!» Forse sono state le mie parole. Forse è che crescendo abbiamo smesso di credere ai mostri, o forse è che la nostra vita è stata sempre più o meno felice e circondata di amore, ma non abbiamo mai realizzato che il male potesse esistere davvero. Ora, il lupo ti ha presa, e né io né te lo abbiamo riconosciuto, perché era nelle sue sembianze umane. Questa volta sei sola. Adesso che è notte lui è trasformato e io non riesco a darmi pace. Ma non posso far niente se non continuare a scriverti per trasmetterti tutta la mia forza. La potenza e il riverbero che hanno le favole nella nostra vita mi lascia per un attimo interdetta. Tuttavia i giganti non esistono. I mostri e gli orchi neppure, così come il lupo Mannaro, sono metafore. Perché ci sono solo persone. Chi era allora Elisa Pomarelli? Ho cercato tra le pagine di giornale, i siti, i social... Qualcosa che potesse restituirmi nell'immagine. Qualcosa che potesse raccontarmi la persona che era e che è rimasta nella memoria dei suoi cari. La persona che possiamo immaginarci anche noi che non l'abbiamo conosciuta, se non come il nome di una vittima riportato su un quotidiano. Un nome tra i tanti. Non ho trovato nulla. Mi sono solo imbattuta in una giungla di articoli che cercavano di ricostruire se e come e cosa c'era stato tra i due come se questo potesse in qualche modo giustificare o contestualizzare una morte. Chi dei due è stato più tratteggiato, seppure in modo superficiale? Alla fine è lui, l'uomo che ancora vive, l'assassino, Massimo Sebastiani. Un uomo buono e semplice, gran lavoratore. Di lei, nulla. Come se il suo annullamento non fosse stato solo fisico, ma anche culturale. Ora, non dico fornirmi la carta astrale o la dissertazione per l'esame del diploma, ma ecco, qualcosa di più di 28 anni amante della natura. Mi trovo quindi su un binario morto. Anche noi abbiamo annullato Elisa? Sarà la mia vocazione teatrale, quindi tutto il metodo Stanislavski dell'immedesimazione con il personaggio? O il metodo Strasberg della verità delle sensazioni? O il metodo Chekhov, dell'immaginazione attiva. O il metodo Vasiliev, delle circostanze date. O il metodo Rodriguez, non c'è nessun metodo. Sarà che sono una cagacazzi, insomma, ho bisogno di tratti più particolareggiati per delineare meglio questo quadro, complesso e stratificato, che è una persona. E che è in questo caso Elisa Pomarelli. Se dovessi studiare il personaggio, come si dice in gergo teatrale, avrei bisogno di sapere da dove viene, che relazioni intesse, a che punto della sua vita si trova, qual è il suo obiettivo, quali gli ostacoli per raggiungerlo. Si applica insomma un po' l'approccio della nonna, o se non altro l'approccio di mia nonna, ovvero sapere tutto di chiunque. Antica tecnica tramandata nei secoli dalle comari in Sicilia. Rintracciare meticolosamente tutti gli indizi disseminati nel testo, anche che cosa si è mangiato al pranzo di tre venerdì fa e quante volte la persona è andata a messa. Ma non è solo un metodo, è un bisogno. Avverto il bisogno di ricostruire la persona di Elisa, così come avverto il vuoto intorno alle diverse, e purtroppo numerose, vittime di violenza. E io non voglio essere complice di un silenzio e di un oblio. Mi faccio coraggio. Decido quindi di rintracciare la sorella di Elisa, Deborah Pomarelli. Ecco un suo audio prima del nostro incontro, quando ha accettato la proposta di vederci.
2: Dovrei stare lì tutta la notte per raccontarti tutto. Quanto era bella lei e quante cose belle ha fatto per me. Comunque va bene, sono contenta di condividerle con lei, con te, scusa. E, ma davvero non lo dico perché è mia sorella. Lei per me, non dico magari per tutti, ma per me eh, c'è sempre stata, è stata la sorella più brava del mondo. E a quando se n'è andata mi sono sentita persa. Ci vediamo stasera, allora. Sì, sono emozionata. Anche io sono emozionata. Fino a che leggi
1: femminicidio su un giornale, è un fatto di cronaca, in un certo senso è letteratura. Ma quando incontri una persona che ha realmente vissuto da vicino la tragedia, ecco che la letteratura diventa di colpo realtà e acquista la concretezza propria della vita quotidiana ho avuto paura paura che il peso emotivo della vicenda toccata così da vicino fosse troppo grande per me troppo pesante da gestire ho avuto paura di avvicinarmi così tanto ad una morte senza senso Deborah mi racconta che sono che erano oddio non so neanche che tempo sia meglio usare per non ferirla tre sorelle
2: Elisa, è la la seconda prima ci sono io poi c'è lei e poi c'è Francesca che è l'ultima. C'è tanto che Elisa delle tre era quella più posata, quella più tranquilla e molto apprensiva verso tutti e spesso diceva no, non fare questo perché, perché poi lei si agitava. E Quindi c'è quello che a me è mancato perché io magari vedevo sempre il positivo nelle, nelle cose. E infatti un po' a volte anche dei sensi di colpa per non essere riuscita ad aiutarla e a salvarla. Mia sorella Elisa, um, perché comunque era quella più vicina a me, era proprio la mia migliore amica. Cioè nessuno mi è riuscita a capire come mi capiva lei e viceversa e quando avevo un problema parlavo con lei lei mi ascoltava oppure mi ha sempre aiutato e siamo, cioè, siamo cresciute insieme mh, abbiamo fatto tutti insieme ad esempio mh, non so la, la prima volta in discoteca siamo state insieme uh, la prima vacanza senza i genitori l'abbiamo fatta insieme il mio primo incidente spero anche l'unico l'ultimo l'ho fatto insieme a lei uh, siamo uscite tanti insieme in tutti i Natali, tutti i Capodanni. infatti da quando non c'è più io non sento più il Natale mm, non metto più non faccio più l'albero di Natale mi ricordo che io ero la più vivace diciamo, cre- pensavo alle, alle cose un po' più facevi casino yeah, più... <ride> sì, facevo più casino cioè, magari però io le pensavo e poi le facevo fare a lei così lei si prendeva la colpa
3: <ride>
2: mi ricordo che il giorno in cui è nata mia sorella la più piccola eravamo a casa di mia nonna e ho detto a mia sorella dai all- allagghiamo il bagno quindi praticamente abbiamo chiuso i rubinetti, mi hanno fatto scorrere l'acqua e c'era l'acqua che usciva dalla, dalla porta della nonna oppure sì anche una volta che gli ho detto eh, Elisa stacca un, un pezzo della macchina e poi porterà alla mamma, lei l'aveva fatto e <ride> ti aveva preso un sacco di nomi, poverina <ride> la nostra infanzia è stata bella, giocavamo eh, immaginandoci di avere un cane immaginario perché noi abbiamo sempre voluto un cane e lo chiamavamo Niki tanto che non ce, la, non ce l'avevano mai preso un, un cane. Quando se n'è andata ho deciso che voglio realizzare tutte quelle cose che non siamo riusciti a fare insieme. Infatti ho preso un cane, lo volevo maschio, e l'ho chiamato Niki, proprio come, come nei nostri giochi di infanzia.
1: Deborah mi ripete spesso che vorrebbe riuscire a fare quelle cose che non ha potuto realizzare prima quando Elisa era ancora viva. Penso improvvisamente a mia mamma. Anche lei ha perso da un giorno all'altro sua sorella. Mia zia aveva 33 anni quando è morta in un incidente stradale. Voleva fare l'attrice proprio come me. Però mia nonna, lo ricordo Sicilia anni 30, gliel'aveva proibito e si era sempre messa contro e mia zia era molto infelice per questo. Quindi, quando poi io a mia mamma avevo detto di voler fare teatro... Lei non mi ha mai ostacolata. Anzi, ha sempre cercato di spronarmi, dicendomi «Io ho visto mia sorella soffrire per non aver potuto portare avanti il suo sogno, a causa di mia madre. E quindi io cercherò di non fare altrettanto. Anche mia mamma ha cercato di portare avanti l'eredità spirituale della sorella».
2: «Sì, anche per dare un senso di nuovo alla vita». più adolescenti abbiamo litigato perché ci piacevamo ragazzi a tutte e due e poi che fine ha fatto? ci siamo persi di vista perché prima uscivamo tutti un po' in compagnia insieme poi alla fine non è andato con nessuno delle due
1: oh dicono delle donne ma mi sembra che siano proprio gli uomini a fare sempre dei danni anche Francesca l'amica di Elisa mi parla di lei come di una ragazza tranquilla con cui passava i pomeriggi a parlare o a giocare a pallone quando erano più piccole
3: per me Elisa era importante perché era, una, era probabilmente la persona più semplice che io conoscessi, quindi mi, mi, ci trovia, mi ci trovavo a parlare di tutto. cioè Mi sentivo proprio a mio agio a parlare con lei perché non ho mai pensato Elisa mi sta giudicando, Elisa pensa male di me, non l'ho mai trovata altezzosa o presuntuosa, spesso ci trovavamo a fare qualche palleggio il calcio, cioè. è un rapporto così, molto spontaneo, non ho mai avuto questo rapporto con nessun altro in realtà. Elisa era svampitissima, quindi almeno, um, non so, mi viene in mente tipo ultimamente aveva dimenticato sua madre in palestra, <ride> quindi <ride> l'abbiamo presa in giro per questo, perché oh, lei è andata a casa e sua madre ha scritto in giro. Dove sei? Una miriade di di episodi, del facciamo il laboratorio ambientale alle medie insieme, era una comica unica.
1: Ma al di là dei danni che due ragazzine possono aver combinato, e se penso alle mie ore di educazione tecnica, al seghetto e alle bende al dito, posso anche solo immaginare, chissà se il laboratorio ambientale possa aver spianato in qualche modo una strada verso la sua passione. Una passione di cui parlo con Deborah.
2: Mi sarebbe piaciuta aprire un'azienda agricola, le piaceva vedere crescere qualcosa a cui dava vita a lei, infatti spesso ci portava quello che facevano crescere nei campi, ed era anche fiera. Diceva queste erano le mie uova, questa è la mia insalata. Eh. Cucinare, no, <ride> cucinare non era bravo.
1: Le chiedo se avesse un ricordo in particolare di un momento felice insieme.
2: Mi ricordo. C'era una vacanza particolare in cui sono stata molto bene, ci siamo divertite tantissimo. Um, quando avevo 20 anni, uh, e lei aveva 18 eravamo noi tre sorelle e altre tre ragazze. Già da lì era uscito il suo senso preumoroso, e, um, quanto le piacesse anche dormire. Mi ricordo che tutte avevano fatto la valigia mettendo i vestiti ehm, belli per la sera comunque era estate non avevamo assolutamente pensato al freddo e quell'estate lì è stata freddissima e lei era l'unica che aveva portato il... e infatti la prendevamo in giro nella sua valigia avevamo soltanto un pigiama e un maglione che questo maglione qua era stato rubato da tutti eravamo in Abruzzo a, a... In Grotta a mare.
1: È soprattutto un dettaglio raccontato dall'amica Francesca, a ricordarmi che siamo ancora in un lato luminoso dell'esistenza di Elisa. Esistenza, di cui un uomo ha poi decretato la fine.
3: Quando andavamo nella stessa palestra, io la trovavo sempre sullo stesso attrezzo, col telefono in mano e le cuffiette nelle orecchie, e dice Elisa, lo cambiamo questo strumento o no? Lo cambiamo questa macchina o vogliamo stare qui tutta la sera? quindi ogni tanto passo in palestra e dico Elisa dov'è il suo attrezzo preferito e lei non c'è
1: mi batte il cuore so che devo arrivare all'incontro con Massimo Sebastiani che Elisa ha conosciuto perché lei aiutava il padre al lavoro e so che devo farlo con la sorella della vittima
2: Massimo era aveva avuto un finanziamento anni fa quando quando noi eravamo ancora piccole con la società di mio padre ah. e poi eh, i miei, cioè, Elisa e mio padre contattavano i clienti vecchi per sentire cioè i clienti che avevano già avuto per sentire se avevano ancora bisogno e quindi erano andati ad un incontro con lui Lì ha conosciuto mia sorella che era in un momento critico una, una, una crisi della sua vita e aveva aveva perso le amicizie vecchie, in particolare una sua amica a cui era molto legata fin dal da periodo delle superiori e quindi era molto triste, si sentiva anche lei sempre un po' sola e Massimo ha conosciuto questa persona estroversa che in qualche modo l'ha colpita, lo vedeva sempre come una persona, una specie di modello da seguire che... Era capace di fare tante cose, la proteggeva, cioè lui, lei si fidava al 100%. Non ho ascoltato il mio sesto senso mm. perché um, io avevo, spesso io e lei um, avevamo una percezione del pericolo uh, reciproca. Mm. Um, ad esempio già quando eravamo piccoli cioè adolescenti era successo che eravamo cadute in scooter la stessa sera eravamo in giro insieme però io ero salita in scooter con una ragazza e con un altro noi io e quel ragazzo siamo cadute caduti e mi sentivo che era caduta anche lei infatti l'ho chiamata e gli ho detto sei caduta e lei mi ha detto sì e anche eh, mi è successa una cosa stranissima un mese prima che lei scomparisse eh, quindi sì, circa un mese prima praticamente era, era, mh, era avvenuta la stessa cosa che poi era successa il 25 agosto cioè erano le 11 e lei non era ancora tornata eh, però non so perché mi ha iniziato a venire una paura una paura cioè, mh, proprio che non aveva una logica perché comunque avevo proprio paura che lui gli avesse fatto del male quella sera lì entrambi avevano il cellulare scarico quindi non rispondevano mia sorella poi mi aveva comunque rassicurato mi aveva detto che da quel momento in poi se avesse fatto tardi mi avrebbe avvertito un messaggio e così è stato fino, fino al 25 agosto la sua scomparsa, però, vedendo come era molto apprensivo nei suoi confronti non avrei mai pensato che arrivasse a fare tanto, però poi, sì, effettivamente se ripenso ultimamente i suoi messaggi erano molto, molto, cioè ogni, ogni, quasi ogni giorno mi scriveva come era Elisa, cosa doveva fare, ehm, cioè che lui l'amava, però era un troppo ossessivo e poi anche quando uscivamo quando c'era cioè magari eravamo a lui la chiamava sempre verso le 10 se lei era fuori mi diceva stai zitta che dico che siamo a casa perché se no ci rimane male credo che pian piano sia diventata sempre un po più intensa da parte sua perché vabbè mia sorella eh, All'inizio, anche, anche ultimamente era sempre un po' confusa su quello che voleva a livello, sulla sessualità e, mh, cioè, mi aveva detto mi aveva confidato che all'inizio magari aveva provato magari, non, cioè, a cercare di, di stare insieme a lui non, ma tipo tre anni prima no? Però mi ha detto che non ce la faceva, era più forte di di lei e quindi gli aveva detto che non ce la faceva.
1: Non so come si possa reagire a un evento di questa portata. Ho chiesto a Deborah come e quanto tutta questa vicenda abbia impattato sulla sua vita e sul suo modo di relazionarsi con le altre persone.
2: All'inizio avevo perso proprio sicurezza in me, non mi fidavo più di nessuno, ho fatto un anno praticamente qui e non sono uscita. Delle persone avevo sempre paura che magari dicessero delle cose e poi ne facessero altre. Poi, come ho già detto, il mio cane non so come mi ha aiutato. E mi ha fatto rivedere comunque che la vita può essere bella. E pian piano mi sono ripresa. Prima magari vedevo più la vita magica e adesso invece ho visto la crudeltà della vita e mi piacerebbe anche fare tutto quello che lei non è riuscita a fare. Ho preso soltanto una casa con un giardino bello grosso e credo che farò l'orto e magari coltiverò qualcosa per sentire quello che provava lei quando faceva crescere le pianticelle mi sono tornata a sognare però sì il motivo diciamo, che mi porta a continuare a, a sperare in qualcosa è perché ho capito che comunque io ho avuto la possibilità di vivere e lei no e quindi voglio sfruttare il tempo e anche perché comunque non voglio, non voglio sprecarlo perché io ho avuto il regalo di poterlo vivere, lei no.
1: La paura iniziale che provavo prima di questo incontro si è sciolta gradualmente. Come se alcuni ricordi luminosi di Elisa, il pigiama nella valigia, le coffiette nelle orecchie, me l'avessero resa vicina. Mi avessero ricostruito a tutto un altro lato della luna, quello non in ombra mi sono accorta che anche io stavo facendo l'errore dei media. Stavo mitizzando fatti e persone. Ma Elisa non è un archetipo, non è la vittima. Era una ragazza come tutte noi, come me, Deborah, Francesca. C'è un termine proprio del femminismo che mi piace tantissimo. Sorellanza a intendere quel legame tacito e profondo che si instaura fra donne. Pauline Hermange, nel suo pamphlet «Odio gli uomini», titolo volutamente provocatorio, dice «La sorellanza è la mia bussola, perché sono circondata da donne luminose, talentuose, così incredibilmente piene di passione e di vita, che meritano tutto il mio appoggio e il mio amore. La mia energia relazionale scelgo di dedicarla a loro e alle donne in generale» perché gli uomini non ne hanno bisogno per ricevere conferme e conforto nelle loro scelte di vita o per essere rassicurati del loro valore e perché nelle relazioni femminili c'è una reciprocità che spesso diamo per scontata. Sono state le donne della mia famiglia, le amiche, le colleghe, a farmi riscoprire il significato di essere donna, ad aiutarmi nel mio modo a splendere. «Sisterhood is powerful. La sorellanza è potente». Cita uno slogan degli anni 70. «Se toccano una, toccano tutte. Ci vogliamo vive. Siamo le nipoti delle streghe che non avete bruciato. Urliamo l'8 marzo». È stato l'incontro con una sorella, Deborah, a restituirmi nitidamente questa forza. Torno a casa da questo incontro con un profondo senso di gratitudine. Questa sera andrò a letto ringraziando tutte le sorelle che ho incontrato sul mio cammino le mie sorelle biologiche nonostante dissapori e litigi nonostante Serena mi abbia sfromato tutte le mie scarpe per anni nonostante Chiara mi abbia passato l'ansia nonostante io non mi faccia mai sentire con loro e sia retrattaria alle videochiamate su Whatsapp e poi le sorelle simboliche di affinità elettiva quella che mia mamma ha perso la zia Chetti, che da qualche parte mi ha spianato una strada quella che porta a un teatro e poi quelle che incrocio per strada in palcoscenico, online a Milano, a Buenos Aires nello studio dei miei in una sera di fine febbraio a tutte le mie sorelle grazie per la vostra forza e per la vostra luce il femminismo è il contrario della solitudine il gigante buono è un podcast originale di Roger, raccontato da me, Letizia Bravi, e scritto da me insieme a Benedetta Drago e ad Alice Lopresti. Il sound design è di Simone Pavan. Le grafiche di Ilaria Meuni. Prodotto da Carlotta Longo per Roger Podcast. Tutti i diritti riservati a Skills Management Group.